0: My Homeland. Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg, am 9. Februar 2023 durch Konrad. Die Themen. Berufsverbote, Betroffene waren beim Tauben Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Historisch, die verhinderte Plutoniumfabrik in Heidersheim. Ausgleichszahlung für Wolfsrisse.
1: Sie waren ja gestern als Betroffene von den Berufsverboten bei dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann eingeladen. Wie ist denn es abgelaufen?
2: Ja, wir waren... 20 Personen angemeldet und wurden in die Villa Reizenstein hineingeleitet, durch alle Sicherheitsschranken hindurch, in einen sehr edlen Saal, wo dann ein, ähm, an einem Carré sieben Personen vom Staatsministerium, also der Herr Ministerpräsident und sechs JuristInnen und, ähm, ja, ich weiß nicht, Leute, die halt mitgeschrieben haben, uns gegenüber saßen. Und äh, nachdem er uns allen die Hand gegeben hat, hat er eben dann das Gespräch eröffnet. Es war insofern tatsächlich ein echtes Gespräch, als wir ähm, zunächst mal mit äh, fünf SprecherInnen immer sagen konnten, so zu verschiedenen Aspekten, also Stellung nehmen konnten und ihm das nochmal noch mal vor ihm ausbreiten, das und warum wir der Meinung sind, dass jetzt endlich unbedingt entschädigt, entschuldigt und... Rehabilitiert werden müsse. Ja, das ähm, ging zunächst mal die erste Runde und dann hat er wieder gesprochen und dabei schon sehr deutlich gemacht, dass er von seiner bisherigen Position in keinster Weise abweichen wird. Wir haben dann.
1: Das heißt, diese bisherige Situ äh, Position von ihm?
2: Ja, er hat gesagt, er bedauert aber er wird sich nicht entschuldigen, das kann er nicht, weil es ist ja nicht in jedem einzelnen Fall auch Unrecht geschehen, das schon, es gibt Unrecht, es gab Unrecht, es sind Leute tatsächlich ähm, da in, in im Übermaß dieser Maßnahmen zu Unrecht eben, dann auch mit Berufsverbot belegt worden und äh, ja, aber das sei halt so und er hat dann auch die schönen, den schönen Spruch getan, es gibt Gerechtigkeit nicht vor Gericht unbedingt, das Gerichte sprechen Recht, aber das ist nicht immer Gerechtigkeit. Also er hat Verständnis geäußert dafür, dass es uns damit nicht gut geht und dann aber immer wieder wiederholt, nein, also er bleibt bei seiner Position. Wir haben ihn dann noch darauf hingewiesen, dass er damit immer wieder hinter das zurückgeht, was durch die von ihm veranlasste und vom Wissenschaftsministerium von Heidelberger Universität mit Auftrag des Wissenschaftsministeriums durchgeführte Studie von 684 Seiten, dass da widerlegt wird, was er sagt, dass da steht, es war generelles Unrecht und es ist jetzt Zeit für eine politische Entscheidung. Und er hat sich immer darauf zurückgezogen, so formal juristisch ja, da müsste halt, da müsste man dann halt vor Gericht gehen.
1: Mhm. Generelles Unrecht, das war ja eine sozusagen Verdachtsprognose, ja, Prüfung genau. ziemlich willkürlich. Äh, warum ist das nicht grundsätzlich Unrecht? Also ich meine, äh, vor Gericht, also die, die Leute konnten sich ja gar nicht letztendlich gar nicht rechtfertigen, weil du kannst, äh, es sei denn, jemand hätte gesagt, ich scheiße aufs Grundgesetz, okay, dann wäre natürlich der Fall klar gewesen, aber wie will er das begründen, dass das...
2: Das waren jetzt mehrere Teilfragen. Ja. Also das eine ist die Sache mit der Prognose, dass man jederzeit die Gewähr und so weiter bieten könnte die für die freiheitlich Demokratie. Das ist ein völliges Unding. Wer kann denn das? Das kann kein Mensch. Ganz abgesehen davon, dass diese Formulierung praktisch wortgleich aus dem Nazi-Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums stammt von 1933. Da steht dann nur jederzeit für den nationalen Staat, sich einzusetzen Man sich einzusetzen habe. Also es ist als Ansatz schon empörend und ja, kehrt im Grunde auch schon da die Beweislast um. Wir sollen, unser einer soll beweisen, dass er oder sie immer verfassungstreu sein wird. Wie geht denn das?
1: Aber wenn ich jetzt also in die Logik von Kretschmann, also wie ich ihn jetzt auch, gab einen kurzen Ausdruck, Auszug auch im SWR mit ihm gehört habe, äh, hat er sich ja darauf zurückgezogen, ich kann sie jetzt nicht alle entschädigen, weil weil, weil ich das nicht pauschal machen kann, damit unterstellt er ja eigentlich, dass es äh, Fälle gegeben hätte, in denen das zu Recht angewandt worden ist, das kann man durchaus hinterfragen, wie sie es ja auch gerade gemacht haben, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass es auch rechtsfertigend, ist das, das eigentlich ein Grund, bei den anderen Unrecht zu belassen?
2: Das ist die eine Seite, aber die andere, da muss ich doch noch mal nachhaken. Wir haben ihn mehrfach gefragt bzw. gebeten, er soll uns doch Fälle nennen, die es gegeben hat. Es hm. gibt sie nicht. Es gibt sie nicht. Das ist es ja. Es geht ja hier nicht um Taten, es ging ja nie um Taten und Taten wurden niemandem vorgeworfen und dafür hätte man ja damals schon das entsprechende äh, juristische Instrumentarium gehabt, um diese Taten zu ahnden. Das gilt übrigens konkret für die drei Nazis, die damals auch unter dem radikalen Erlass zwar äh, praktisch ins Visier gerieten, die aber wegen disziplinarischer Verfehlungen aus dem Dienst hm. entlassen wurden und das gab es nie auf der linken Seite nicht eine einzige solche Verfehlung er hat sich dann nie also er ist dem hat sich dem immer entzogen und nicht darauf geantwortet natürlich kann man sagen da waren Leute drunter ja die mag man nicht und deren Ansichten zu denen übrigens er auch gehört hat das ist auch nachgewiesen also er war kein Verfechter des Grundgesetzes damals in seiner Verirrung in seiner Schrecklichen. Und ich denke, er unterstellt das eben den anderen Betroffenen unterschwellig auch. Aber erstens war es nicht so und zweitens hat unsere Demokratie dafür ihre Gesetze. Und es gibt internationale Gesetze. Die Internationale Arbeitsorganisation hat genau das Gleiche festgestellt schon 1986. Es war generelles Unrecht. Und dem verweigert er sich einfach aber er sah sehr schlecht aus damit, das muss man wirklich sagen, weil er, er hat nichts anderes tun können, als mantraartig seine Punkte immer zu wiederholen. Er kann nicht pauschal entschuldigen, weil sonst müsste er entschädigen. Hm. Ja, das hat er explizit gesagt. Ne? Rehabilitierung geht nicht, weil daran hängt dann Entschädigung.
1: Ach so, ja, äh, ja ganz einfach. Gut, ja, das ist seine Logik.
2: Also wir haben dann noch auch dagegen gehalten, erstens mal, selbst wenn man diesen Menschen nicht irgendwie eine eine äh, komplette äh, Wiedergutmachung zahlen würde, wenn man ihnen wenigstens die letzten Lebensjahre mit einem mittleren Gehalt finanzieren würde, dann käme man bei allen Betroffenen auf eine Summe, die klingt gigantisch, nämlich dann kommt man auf zwei, drei Millionen. Aber mhm. was ist das? Das ist nicht mal ein Promille des Staatshaushaltes und diese Regierung gibt Geld aus für solch eine, naja, ich will nicht unhöflich werden, also für eine Kampagne wie The Land, die ein Vielfaches davon gekostet hat. Dafür ist Geld da. Und das wollen wir nicht akzeptieren.
1: Wie geht es jetzt von Ihnen aus weiter?
2: Das ist eine gute Frage. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Wir werden uns jetzt erstmal in Ruhe beraten und eine neue Strategie versuchen zu entwickeln. Für uns ist die Zukunft auch deswegen wichtig über unsere persönliche Betroffenheit hinaus. Es gibt ja bundesweit Ansätze und vor allen Dingen in Brandenburg, ein Gesetz zu machen, in dem eigentlich genau das, was der radikalen Erlass äh, gemacht hat, als Gesetz festgeschrieben wird. Und Frau Faeser als Innenministerin hat schon gesagt, sie will das auch und sie will Beweislastumkehr und sie will äh, äh, verfassungszeit schneller aus dem Dienst. So, und das ist etwas, was uns sehr große Sorgen macht und wo wir schon seit einem Jahr sehr intensiv versuchen, mit unseren Erfahrungen und den Menschen, die da Kompetenzen haben, gegenzugehen. Das ist unsere Perspektive. Es darf auf gar keinen Fall sich noch in letztes Form wiederholen.
1: Also was die Frau Faeser und da andererdings das ist jetzt natürlich vor allen Dingen jetzt auf der rechten Seite, aber auch den Rechten darf man nicht mit Unrecht begegnen, finde ich. Ja, außerdem
2: ähm, haben, Entschuldigung, wenn ich schon wieder dazwischen gehe, Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, das hieß damals auch, es sei gegen rechts und links gel und dann waren es keine drei Prozent Rechte und alles andere waren linke und die wurden reihenweise aus dem Staatsdienst geworfen. Wir sind einfach gebrannte Kinder und es steht auch in diesem Gesetz dieses nicht ausdrücklich ausschließlich gegen rechts drin. Also mhm. kann man es auch verwenden gegen Linke. Das ja, sind ja, ja alles Extremisten, gell?
1: Sie sind ja sicher nicht mit großen Erwartungen dahingegangen, nach dem Brief von Kretschmann, wo er eigentlich so, also die, den radikalen Erlass letztendlich auch verteidigt hat. Aber trotzdem, wie war das jetzt so persönlich, das zu erleben?
2: Also wir hatten halt alle mit unserer Empörung und unserer Enttäuschung zu kämpfen. Selbst wenn man das vorher schon ahnt und absehen kann, mhm. ist dann das live zu erleben Wirklich noch mal richtig schlimm. Und zu erleben, wie jegliches Argument und wir haben ein 684 Seiten starkes Argument bei ihm einfach nicht angenommen wird. Das, da, da spürt man seine Machtlosigkeit oder empfindet das in diesem Moment. Und das war natürlich für Menschen, die da mit einer Rente von 680 Euro sitzen, völlig mhm. unverschuldet. Für die war das ein, 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 ein brutaler Schlag. Wir sind in unterschiedlichen Situationen, aber die für die sind, sind wir dorthin gegangen, jetzt ganz konkret für diese Fälle. Natürlich auch, um ja die demokratischen Grundrechte wieder zu stärken, aber da zu sitzen und das zu sehen, wie diese Menschen da abgebügelt werden. Und er sagt, na ja, ich habe halt Glück gehabt und Sie haben Pech gehabt. Das hat er natürlich so nicht gesagt, aber das war die Botschaft. Das ist einfach nur empörend und es ist zutiefst undemokratisch.
1: Nun ist ja so, dass die Berufsverbote waren mal halt ziemlich präsent. Heute weiß eigentlich kaum noch jemand was darüber, habe ich so das Gefühl. Ist auch klar mit der Zeit. Es wird so ein bisschen als das, vielleicht allenfalls als übertriebener kalter Krieg dargestellt, was es ja eigentlich nicht war. Es war ja schon parallel zur Brandschen Entspannungspolitik, Ostpolitik. Wo kann man sich denn dann noch weiter informieren, oder?
2: Ja, das ist wirklich eine gute und wichtige, ein guter und wichtiger Hinweis obwohl damals Zehntausende auf der Straße gewesen sind. Es gibt ja diese eindrucksvollen Fotos von den gigantischen Demonstrationen gegen die Berufsverbote. Trotzdem ist es gelungen, das völlig aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden zu lassen. Und junge Menschen und auch mittelalte Menschen, mit denen wir sprechen, wissen nichts davon. Und deswegen verweisen wir immer auf unsere Homepage www.berufsverbote.de, weil dort noch alles dokumentiert ist und auch grundsätzlich erklärt ist. Also wenn man da auf die Startseite geht, dann findet man eine Postkarte, die wir vor zwölf Jahren gemacht haben, wo das die Basics nochmal erklärt sind. Wann kam das, warum überhaupt in die Politik und wozu war es gut? Und wir haben das damals so geschrieben und sehen das heute auch noch genauso. Das war damals eine Einschüchterungspolitik und ein ein ja eine Maßnahme um die jungen Menschen von damals aber das gilt bis heute von politischer Aktivität abzuhalten. Sie so äh, ihnen klarzumachen, das ist gefährlich, lass die Finger davon. Und das hat funktioniert, wenn wir uns heute umgucken, mhm. wissen wir ja, dass man wenige junge Leute nur politisch aktiv sieht, während dann die Grauköpfe da sitzen und immer noch demonstrieren und immer noch aktiv sind. Die Berufsverbote waren unserer Meinung nach ein ganz wesentlicher Baustein, um diese Haltung in der Bevölkerung zu verankern. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass heute ja den Blick darauf zu lenken, wo das alles herkommt und Informationen darüber zu verbreiten und natürlich eine aktive demokratische äh, Haltung zu stärken, sich einzusetzen für die Grundrechte, egal wo sie verletzt werden.
1: Wenn ich da noch einflicken kann, Herr Winfried Kretschmann bräuchte eigentlich so eine Postkarte nicht. Er müsste eigentlich wissen, was damals war.
2: Ja, für war, Aber er hat sie tausendfach bekommen. Wir haben sie verteilt und Menschen haben sie ihm geschickt. <lacht>
3: Du, wir haben eine Spende gekriegt von einer
0: BBR-Nein-Gruppe über 220 Mark. Was ist denn das?
4: Also das ist schon ein Stück Geschichte aus der anti im agräfler -Land. Und zwar war das so 1975, 1976 rum. Das sollte in Heidersheim, das ist bei Müllheim, eine Plutoniumfabrik angesiedelt werden. Und zwar von der BBR, das ist die bepcog braun Boveri reaktor GmbH. Und das wiederum ist eine Tochtergesellschaft von der BBC, von der großen Firma aus Mannheim, ein multinationaler Konzern. Und die Ansiedlung von so einem großen Betrieb ist deswegen in dem Gebiet wichtig gewesen, weil in bugginge das Kalibergwerk mit über 1200 Arbeitsplätzen Ende 1973 dicht gemacht worden ist und jetzt die Gemeinde Heidersheim und buginge speziell eine große Arbeitslosigkeit gehabt haben und keine Arbeitsplätze. Jetzt ist es aber halt so, dass diese BBR, also diese Brennelementefabrik, die sollte für das Atomkraftwerk Mülheim-Kerlich, was ja in der Zwischenzeit auch bekämpft worden ist, Brennelemente herstellen. Und zwar kleine plutonium tablette die dort hergestellt werden und dann in den brennelemente kreislauf eingegeben werden. Und das ist halt eine ganz gefährliche Sache gewesen, weil Plutonium gehört ja zu den gefährlichsten elemente überhaupt. Ich glaube, ein Milligramm oder so kann ein paar tausend Leute umbringen.
0: Und da hat sich dann eine Widerstandsgruppe gegen gebildet, eine Bürgerinitiative. Und ja, wie haben Sie da das gemacht?
4: Da hat sich dann in Heidersheim äh, erst eine Bürgerinitiative mit so wenigen Honorationen gebildet. Es waren so fünf, sechs Leute nur, die wollte auf der Ebene von Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung, die mehrheitlich von der CDU gestellt werden. Und so, äh, das waren hauptsächlich Landwirte, und so verhindern dass die Fabrik da hinkommt, weil sie Angst gehabt haben, dass Grundwasser verseucht wird, dass die Umwelt gefährdet wird.
3: Ja, und was haben die gemacht?
4: Ja, die haben leider nicht allzu viel gemacht. Und also die wollte hauptsächlich, wie gesagt, in Gesprächen ohne aufsehenderregende Aktionen die BWR verhindern und es ging natürlich nicht. Also am Anfang war der ganze Gemeinderat dafür und man hat versucht, die Bürger klarzumachen, dass das Arbeitsplätze bringt, dass es viel Geld bringt, dass Heidersheim schneller ein Schwimmbad bekommt dass man viel kommunale äh, Sachen machen kann, wenn die kommen. Und es hat schlecht ausgesehen. Und dann haben sich Bürger, die gesagt haben, so kann das nicht weitergehen, man muss mehr in die Öffentlichkeit gehen, man muss den Protest organisieren, man muss Unterschriften sammeln, man muss aufzeigen, wie die Fabrik lügt. Sie hat zum, von 200 Arbeitsplätzen gesprochen, die äh, von 2000 erst, die da äh, gemacht werden. Und dann ist rausgekommen, dass es um ganze 200 geht. Und die 200, das waren noch hauptsächlich Techniker, die da Hergekommen wäre. da hat sich eine BBR9-Gruppe gegründet. Das war dann etwa so nach eineinhalb Jahren später, wo das hin und her gegangen ist. Und die hat dann zu sogenannten radikaler Reformen gegriffen. Hm. Die hat auch die Leute knallhart angegriffen, hat Broschüre gedruckt, hat sich mit dem Kaiserstuhl, mit der Bürgerinitiative in Verbindung gesetzt, hat mit den Buggy veranstaltungen gemacht und hat, es, hat die Verbindung zum AKW-Kampf in Wiel, der da ja gleichzeitig lief, äh, hergestellt.
0: Ja, und wie ist die ganze Sache dann ausgegangen?
4: Die ganze Sache ist dann ausgegangen, dass in Heidersheim über 5000 Bürger und in der Umgebung äh, unterschrieben haben gegen die Fabrik, dass eine ganze Anzahl von Winzergenossenschaften in der Gegend von der bbr gruppe gewonnen werden konnte, gegen das Unternehmen, dass äh, wirklich ein breiter Widerstand entstanden ist und in größeren Versammlungen, auch in einer Bürgerversammlung, wo auch Vertreter der BBR da waren, haben die dann ganz schön mies ausgesehen, wo vor allen Dingen ihre lüge auf den Tisch gekommen sind und ihre Taktik halt, die Bevölkerung mehr oder weniger zu verarschen. Das ist dann abgelehnt wurde, also der Gemeinderat mit der CDU Mehrheit hat dann unter dem Druck der Bevölkerung die Ansiedlung dieser Fabrik abgelehnt und es war eigentlich ein ziemlich großer Erfolg, weil das schon in einem ganz frühen Stadium praktisch gelungen ist, so eine vernichtende Einrichtung wie eine Plutoniumfabrik in Heidersheim zu verhindern. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass man das im Radio auch noch mal bringe, weil das doch mal wenigstens ein Stück Geschichte ist, wo mal ein Kampf relativ erfolgreich äh, Abgeschlossen werden hätte können. Wo viele Ja, naja, die ist
0: auch noch nicht gebaut und wird ja. auch nicht gebaut. Auf jeden Fall bedanken wir uns herzlich für die Spende. Das ist natürlich historisch, aber Neckar-Westheim läuft noch. Im Mitzertal ist eine Wölfin aufgetaucht, eine sogenannte Fee. Und das heißt nichts anderes, als dass es hier im Südschwarzwald, naja, vielleicht auch im Schwarzwald, zu einer Rudelbildung, zu einer Wolfsrudelbildung kommen könnte. Und das heißt natürlich, viele kleine Mäuler, die zu stopfen sind und natürlich auch viele, viele Herdentiere, die in Gefahr sind. Aber zumindest was das Finanzielle anbelangt, da kann den Bauern geholfen werden. Da gibt es entsprechende Ausgleichszahlungen. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Elis Stelzner vom BUND Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
3: Hallo, guten Tag.
0: Diese Ausgleichszahlungen, die helfen natürlich über den einen oder anderen finanziellen Schmerz hinweg. Aber natürlich nicht über den Verlust von Tieren, falls da ein Wolf zuschlägt. Und man möchte ja schließlich und endlich auch nicht, dass die Tiere leiden bzw. Angst haben. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Aspekte. Aber ich möchte mich jetzt ein bisschen auf diesen finanziellen Aspekt stürzen, weil es natürlich auch für den einen oder anderen Bauern ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Was hat es überhaupt mit diesen Ausgleichszahlungen auf sich? Greift da ja der BUND in seine Tasche rein und sagt, wir sind mal großzügig. Oder wie sieht es damit aus?
3: Also tatsächlich ist es so, dass der BUND Baden-Württemberg sich gemeinsam mit anderen Naturschutz- und Jagdverbänden schon vor einigen Jahren zusammengetan hat ähm, und den Ausgleichsvorwolf mit dem Umweltministerium Baden-Württemberg gemeinsam gegründet hat. Ähm, es funktioniert so, dass ähm, immer ein Verband innerhalb ähm, dieses Ausgleichsfonds, also der BUND, jetzt die letzten drei Jahre, aber davor auch der NABU oder der jetzt aktuell der Landesnaturschutzverband, ähm, diesen Fonds verwalten und ähm, eben die Anträge auf Ausgleichszahlung dann auch bei dem jeweiligen Verband dann eintreffen und bearbeitet werden. Am Ende des Jahres ist es so, dass... Ähm, 90 Prozent der geleisteten Ausgaben vom Umweltministerium an die Verbände erstattet werden, aber die übrigen Gelder zahlen die Verbände aus eigener Tasche.
0: Das heißt, ihr geht praktisch zuerst einmal in Vorleistung und äh, der Staat schießt dann 90 Prozent nach.
3: Genau, so ist es richtig.
0: Ich habe gerade eben gehört, die Jäger sind auch mit dabei. Ich meine, Jäger und Wolf, das ist ja so ein bisschen eine zwischfällige Geschichte. Das heißt, die Jäger zahlen auch praktisch für einen Schaden, den der Wolf anrichtet beim Bauern.
3: Ja, wir haben ähm, ja mehrere, sage ich mal, Jagdverbände in Baden-Württemberg. Ähm, es sind jetzt nicht alle mit dabei. Es ähm, sind fünf ähm, Verbände in Summe, die den Ausgleichsfonds ähm, gleichberechtigt tragen und unter anderem eben auch der ökologische Jagdverband.
0: Was ist denn jetzt bisher gezahlt worden? Das heißt, wir hatten ja praktisch drei Wölfe, drei männliche Wölfe, die haben natürlich auch entsprechend Hunger gehabt, haben sich natürlich auch bei Wild versorgt, aber natürlich auch ab und zu mal ein Schaf gerissen
3: Sie haben es schon ganz richtig gesagt. Man muss natürlich bedenken, dass ähm, der Großteil der Nahrung aus äh, Wildtieren besteht. Nur maximal ein Prozent der Nahrung ähm, wird äh, oder, oder macht dann tatsächlich ähm, gerissene Nutztiere aus. Ähm, das, und nichtsdestotrotz haben wir ja gesagt, wir brauchen einen Ausgleichsvorwolf, um eben bei diesen Rissen wenigstens finanziell unterstützen zu können. Ich kann jetzt für die letzten drei Jahre sprechen, also die Zeit, in der der BUND Baden-Württemberg den Fonds verwaltet hat. Und da sah es jetzt so aus, dass wir insgesamt 16 Anträge auf Ausgleich erhalten haben und in Summe wurden 15.000 Euro, also ungefähr knappe sind ungefähre Angaben ausbezahlt.
0: Wer kriegt das Geld? Das heißt, kann jeder, der einen Wolfsritz nachweisen kann, das Geld kriegen?
3: Also die Voraussetzung ist natürlich, dass ein vollständig ausgefüllter Antrag bei uns eingeht. Und damit es überhaupt zu diesem vollständig ausgefüllten Antrag kommen kann, müssen oder ja müssen gewisse Voraussetzungen einfach erfüllt sein. Ähm, zunächst ist es so, dass wenn ein Rissereignis auf einer Weide eines Nutztierhaltenden ähm, stattgefunden hat und der Nutztierhaltende dieses diesen Riss ähm, wahrnimmt ähm, oder sieht, dann soll, ist er gut beraten, er oder sie gut beraten bei der FVA ähm, sich umgehend zu melden, ähm, damit dann die FVA eben den Riss gutachten kann und vor allem auch eine genetische eine Probe für die genetische Analyse nehmen kann. Denn nur wenn der Riss nachweislich, ja, also wirklich ähm, genetisch nachgewiesenerweise äh, von einem Wolf verursacht wurde, nur dann ähm, kann auch ein Antrag eben gestellt werden auf Ausgleichszahlung. Ähm, das weitere muss man auch dazu sagen, dass wir ja in Baden-Württemberg inzwischen drei sesshafte Wölfe haben, ähm, die auch in ihren Territorien vorkommen. Und deswegen hat das Land Baden-Württemberg ähm, die Fördergebiete ähm, Wolf oder das Fördergebiet Wolf ausgewiesen. Und ähm, in diesen Gebieten wird ja auch der, der Herdenschutz vom Land Baden-Württemberg ähm, finanziell unterstützt. Das heißt für uns ist ganz klar, in den Gebieten, wo die Nutztierhaltenden wissen, dass ein Wolf unterwegs ist, da ist es ja ähm, die, 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 die Aufgabe, und das ähm, wird uns auch von den Nutztierhaltenden wiedergespiegelt, ähm, sie wollen ja ihre Tiere auf ihren Weiden auch schützen. Deswegen ähm, ist da der Grundschutz Voraussetzung auch für Ausgleichszahlung. Nur wenn ein Wolf, ein, also nachgewiesenerweise ein Wolf, einen Riss ähm, verursacht hat und der Herdenschutz, ordnungsgemäß ausgeführt war. Nur dann kann man auch über den Ausgleich vor in diesen Gebieten einen Ausgleich erhalten.
0: Sie haben vorhin eine, eine Abkürzung verwendet. Das ist die Forstwirtschaftliche Versuchsanstalt gewesen in Freiburg, bei der man sich melden muss, oder?
3: Genau, die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg, SVA, die sind vom Land beauftragt äh, mit dem Wolfsmonitoring im Land und dort sitzen auch die Wolfsexpertinnen im Land, die ähm, Risse begutachten können und ähm, die sich um die genetischen ähm, Proben dann auch kümmern.
0: Ich sitze jetzt gerade vor einer Statistik vom NABU Baden-Württemberg und da sind ja schon die einzelnen. Wolfsrisse aufgeführt. Äh, Moment mal, nicht nur die einzelnen Wolfsrisse, sondern praktisch alles, was da irgendwie Richtung Wolf so ein bisschen ausschaut. Da steht auch mal hier kein Hinweis auf Wolf als Verursacher, beziehungsweise ganz einfach Hund. Was macht denn der Bauer dann, wenn ein Hund da drin mit verwickelt war?
3: Ähm, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht nah genug an der Praxis. Was jetzt den Ausgleichs vor Wolf angeht, da kann, können wir natürlich dann nicht eingreifen, weil es ähm, geht hier nicht um den Ausgleich vor Hund. Ähm, aber äh, natürlich ist auch in dem Fall der, der, der Nutztierhaltende ähm, gut beraten, seine Tiere eben zu schützen. Man sieht an dem Beispiel auch, auch Hunde sind dazu eben leider in der Lage. Deswegen ist das Allerwichtigste, dass der Herdenschutz im Land ja sorgsam und ähm, gut umgesetzt wird. Und vor allem eben jetzt, solange wir in Baden-Württemberg noch wissen, dass wir nur einzelne Tiere haben, ähm, eben in den Gebieten, in denen die Wölfe auch nachweislich da sind, ähm, dass man vor allem dort eben auf den Herdenschutz achtet. Denn nur so kann man seine Tiere schützen und dann schützt man sie ja auch vor dem Hund.
0: Im Münzertal nun ist diese Fäh aufgetaucht. Allerdings sagen da die Bauern beziehungsweise die, die Ziegenhalter und Schafshalter, wir können unsere Schafe nicht schützen, weil wir haben ganz kleine Herden und da ist es steil. Also es gibt viele Gründe, weshalb es einfach schwierig ist und die sind natürlich massiv für den Abschuss. Auf der anderen Seite habe ich jetzt hier gelesen, im Münstertal, da wurden auch hier Ziegen gerissen, aber es gab keinen Ausgleich, keine Ausgleichszahlung. Auf der anderen Seite gibt es dann auch wiederum zum Teil keine Ausgleichsforderung.
3: Ähm, ja, da muss man jetzt dazu sagen, also ich kann jetzt nur dafür sprechen, dass alle Anträge, die in den letzten drei Jahren bei uns eingingen, ähm, auch zeitnah geprüft wurden und auch immer ein Ausgleich gezahlt wurde. Ähm, da ähm, da liegt es aber ja auch am System. Ja? Wenn jetzt äh, der genetische Nachweis nicht vorliegt oder wenn der Riss gar nicht erst gemeldet wurde bei der FVA, dann können wir natürlich, dann bekommen wir diesen Antrag natürlich gar nicht erst. Da ist natürlich dann jeder Nutztierhaltende auch, ähm, sage ich mal, in der eigenen Verantwortung, den Riss zu melden. Ähm, den, den Antrag, das ist eine Seite, das ist wirklich ähm, kein Aufwand, gemeinsam mit der FVA, die da auch unterstützt auszufüllen und dann ähm, kann eben bearbeitet werden und ein ausgleich ausgezahlt werden, wenn eben auch der, der Nachweis Wolf vorliegt. Wenn dieser nicht da ist, dann ist das ähm, ja, zwar bedauerlich, aber ähm, ja, da, da können wir das sind, ist einfach die Grundlage des Ausgleichs Wolf können wir eben nicht unterstützen.
0: Das heißt, Sie haben unter Umständen die Erfahrung gemacht, dass Bauern, die aus welchen Gründen auch immer ihre Schafe nicht vernünftig geschützt haben, praktisch erst gar keinen Ausgleichs Antrag stellen, weil sie sowieso keine Chance haben oder werden die auch nochmals von der Gemeinde, von der Kommune unterstützt?
3: Ähm, also, ja, es landet dann eben nicht bei mir. Ich habe da keinen Einblick. Es ist eben nur die Vermutung, dass ähm, das passieren könnte, ja, dass ähm, eben der genetische Nachweis dann nicht vorliegt und ähm, deswegen dann halt kein Antrag gestellt wird. Ähm, ob es noch weitere Töpfe gibt, ob ähm, Kommunen oder so da auch unterstützen, ähm, da ist mir jetzt nichts bekannt, aber es wäre natürlich wünschenswert, ja.
0: Sie haben jetzt einige dieser Anträge bearbeitet. Wie reagieren die Bauern praktisch auf das Geld oder andersrum ausgedrückt, wie ist denn so die Aufregungslage?
3: Also natürlich ist es so, dass ähm, der, äh, ja, die Emotionen ähm, da sind. Ich kann aber jetzt aus der Erfahrung der Verwaltung des Fonds, ähm, haben wir als BUND Baden-Württemberg wirklich eigentlich durchweg positive oder gute Erfahrungen gemacht. Das ist ein sehr gutes, konstruktives Miteinander. Die Anträge, die bei uns angehen, die, eingehen, die Nutztierhaltenden, mit denen ich Kontakt hatte, ähm, waren alle sehr freundlich. Ähm, wir, wir sind uns auf Augenhöhe begegnet, haben immer, auch, auch wenn es mal einen Antrag gab, der vielleicht nicht ähm, eindeutig war, hat man immer ähm, eine Lösung gefunden. Und ähm, ich habe schon durchaus so wahrgenommen, dass da auch ähm, ja Dankbarkeit da ist, dass man eben mit der finanziellen Sorge nicht allein gelassen wird. Ähm, aber natürlich kommt bei uns auch ähm, ja alles drumherum an. Es ist ähm, ähm, ja nicht schön, wenn sowas auf äh, einer Weide passiert, wenn ein Nutztierhaltender das miterleben muss. Ist das eine hohe emotionale Belastung. Es ist auch eine Belastung für die für die ähm, für die Herde. Ähm, und das ist natürlich was, was wir leider nicht ähm, ja, gut machen können mit dem Ausgleichsfonds Wolf.
0: Solidit Stelzner vom BUND mit dem Ausgleichsfonds Wolf für diese Risse bei Nutztieren. Ich danke mal für das Gespräch.
3: Ja, ebenso. Vielen Dank.
0: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg. Am 9. Februar 2023 durch Konrad. Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
2: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.